0: Deutschlandfunk Doku Der
1: Mars ist nur ein winziger Punkt am Himmel. 60 Millionen Kilometer entfernt. 5, 4, 3, 2, 1... Ich fliege
0: nicht dorthin, um zu sterben. Ich fliege zum Mars,
2: um zu leben.
3: Wenn die Arbeit getan und kein Krieg zu führen ist, blickt der Mensch zum Himmel. Da gibt es die Sonne, den Mond und die Sterne. Sonne und Mond haben religiöse und poetische Bedeutung. Aber auch die Sterne sind nicht einfach nur Lichtpunkte am Firmament. Je genauer man sie sich ansieht, desto mehr offenbaren sie Bewegung und Ordnung, desto mehr bekommen sie Merkmale und Unterscheidungen und sie bekommen Namen. Dieser Stern da, ja, es ist in Wirklichkeit ein Planet, der wie die Erde die Sonne umkreist und wie sie durch ihr Licht sichtbar wird, dieser Stern heißt Mars.
0: Captain William D. Staniforth wird der erste Mensch auf dem Mars sein. Die Reise wird 270 Tage dauern.
1: Guten Morgen, Staniforth.
0: Das Schiff fliegt mit
4: 10.000 Kilometern pro Stunde. Aber ich spüre gar nicht, dass ich mich bewege. Einmal in der Woche scheint die Sonne durchs Fenster und alles wiederholt sich.
3: Von der Sonne aus gezählt ist der Mars der vierte Planet, der acht, die unser Sonnensystem bilden. Der Mars, äußerer Nachbar der Erde, bewegt sich in einer durchschnittlichen Entfernung von 228 Millionen Kilometern um die Sonne, also etwa eineinhalb Mal so weit von ihr entfernt wie die Erde. Zusammen mit Merkur, Venus und Erde gehört er zu den sogenannten inneren Planeten unseres Systems. Er ist halb so groß wie die Erde, seine Masse beträgt aber nur ein Zehntel. Zwei Monde umkreisen diesen Planeten, die die Namen Phobos und Deimos erhielten. Griechisch für Furcht und Schrecken. Furcht und Schrecken dieser Empfindungen hat der Planet bei den Menschen schon früh ausgelöst. Man hat ihm wegen seiner roten Färbung den Namen des Kriegsgottes gegeben. Heute weiß man, dass diese Färbung vom Eisenoxidstaub stammt, der sich auf der Oberfläche und in der Atmosphäre abgelagert hat. Auf der Erde ist dieses Eisenoxid auch als Rost bekannt. Gewiss, ein rostender Planet ist nicht die heimlichste aller Vorstellungen. Sie
2: stand auf einem leicht hügeligen Gelände, das von kleinen, scharfkantigen Steinen bedeckt war, die alle zur Hälfte im Staub steckten. Hinten im Westen wurde der Horizont durch einen kleinen Berg mit flachem Gipfel markiert. Der Horizont war näher, als es richtig schien. Nadja machte einen angestrengten Versuch, sich die Erdschwere ins Gedächtnis zu rufen. Sie stolperte, landete auf einem Knie und beiden Händen. Ihre Handschuhe brachen durch die Staubkruste. Die fühlte sich an wie eine Schicht von der Sonne zusammengebackenen Sandes am Strand. Nur härter und spröder, wie ausgetrockneter Schlamm. Und kalt. Ihre Handschuhe waren nicht beheizt wie die Stiefel. Und hatten nicht genügend Isolation, wenn man den Boden direkt berührte. Es war, als ob man Eis mit bloßen Fingern anfasste. Wow, etwa 185 Kelvin erinnerte sie sich. Oder minus 90 Grad Celsius. Ihre Fingerspitzen waren taub. Sie würden bessere Handschuhe brauchen, die wie ihre Stiefelsohlen mit Heizelementen bestückt waren, um arbeiten zu können.
0: Kim Stanley Robinson, Roter Mars. Zum Mars. Der Traum vom roten Planeten. Von
3: Markus Metz und Georg Seeslen. Der Mars verheißt nicht nur Staubstürme, Kälte und Kohlendioxidatmosphäre. Seine Nähe macht ihn auch zu einem Verwandten. Gut möglich, dass die Erde aus demselben Stoff, in derselben Urkatastrophe, in derselben Schöpfungsgeschichte entstand. Kein anderer Planet löst dieses Gefühl einer vertrauten Fremdheit, einer nahen Ferne aus. Bei keinem anderen umkreisen sich so beharrlich wissenschaftliche Neugier und fantastische Fiktion. Und bei keinem anderen kommen sie sich gelegentlich so nah. In Gullivers Reisen erschienen 1726 schrieb Jonathan Swift über die zwei Monde des Mars, deren Existenz erst eineinhalb Jahrhunderte später belegt werden konnte. Besonders prophetisch war eine solche Vorstellung wohl nicht, Sie zeigt vielmehr, wie sehr der Mars schon damals die Fantasie der schöpferischen Menschen anregte. Der Mars wurde immer zugleich erforscht und erträumt. Und daran hat sich bis heute nichts geändert.
0: Die Entdeckung des Bruderplaneten.
2: For centuries science has studied Mars, the only planet where life may exist. Now the screen creates for you the fascinating, frightening spectacle of the first Light to Mars.
3: Im 18. Jahrhundert wandelte sich im Zeichen der Aufklärung der Blick des Menschen in den Himmel. Nicht transzendentale Bedeutung, sondern wissenschaftliche Erkenntnis war das Ziel. Die Astronomen beobachteten wiederkehrende Veränderungen auf dem Mars und schlossen daraus, dass es dort wohl so etwas wie Jahreszeiten wie auf der Erde geben müsse. Man könnte auch sagen, sie entdeckten, dass dieser Planet lebt. Würde das nicht bedeuten, dass es auch organisches Leben, ja vielleicht sogar menschenähnliche Zivilisation dort oben geben könnte? Ein Jahrhundert später schien man dafür ein starkes Indiz gefunden zu haben. 1878 veröffentlichte der italienische Astronom Giovanni Schiaparelli seine aufsehenerregende Entdeckung. Auf der Oberfläche des Planeten Mars waren Linien zu sehen – so gerade und geordnet, dass es sich dabei nach Ansicht einiger Zeitgenossen nicht um willkürliche Naturformen handeln konnte. Es mussten gewaltige Rillen sein, und die konnten nur von einer intelligenten Lebensform auf dem Planeten stammen. Diese Kanali beschäftigten die Fantasie der Menschen, die über ihre Erde hinausdachten bis ins 20. Jahrhundert. Während ihr Entdecker noch einen natürlichen Ursprung vermutete, widersprachen andere entschieden wie etwa der amerikanische Astronom Percival Lowell.
2: Ihr Aussehen allein genügt schon vollständig, um alle Hypothesen, welche sie als Risse der Oberfläche bezeichnen, sogleich hinfällig werden zu lassen. Dagegen ist ihre eigentümliche Anlage in höchstem Grade geeignet, zu tiefem Nachdenken anzuregen. Die ganze Anordnung hat durchaus das Aussehen, als wenn sie nach einem bestimmten und sehr zweckmäßigen Plan getroffen worden wäre. Durch das System der Kanallinien wird die Oberfläche des Mars in ein Netzwerk von Dreiecken zerlegt, welches sogleich die Vermutung einer Absicht erweckt. Wo sich mehrere Kanäle treffen, zeigt sich stets ein dunkler Fleck, und es scheint, dass eine überaus große Menge von kleinsten Punkten dieser Art vorhanden ist.
3: Schließlich mussten die Marskanäle auch als Beleg für die Fantasie vom sterbenden Bruderplaneten herhalten. So schrieb 1896 ein Autor namens H.J. Klein in Heft 30 der Gartenlaube über dessen Schicksal der Vertrocknung.
2: Ein Blick auf die beiden uns am besten bekannten Weltkörper, den Planeten Mars und den Mond, unterstützt diese Wahrscheinlichkeit. Auf dem Mars sind die Wassermengen bereits sehr zusammengeschrumpft. Auf dem Monde fehlen sie sogar vollkommen. Und wir sehen dort nur noch die Betten ehemaliger Mondmeere in Gestalt großer, mehr oder weniger eingetiefter Flächen. Dies deutet darauf hin, dass allerdings ein Planet im Laufe seiner Entwicklung von einem Zustande bedeutenden Wasserreichtums bis zu demjenigen vollkommener Austrocknung an der Oberfläche herabsinken kann. Und solches würde demnach auch dereinst bei unserer Erde stattfinden. Dann hätten wir also am Mars das Bild einer sehr späten Zukunft unserer eigenen Erde vor uns.
3: Ganz ist die Tendenz nicht verschwunden, den Mars in Analogie zu den Phänomenen auf der Erde zu beschreiben. Wissenschaftlich bedeutete das, der Mars sollte erklären helfen, wie das Leben und die Natur auf der Erde entstanden ist oder wie sie enden könnte, je nachdem. In den Fiktionen wurde der Mars zur nächsten aller Parallelwelten für die Erde. Von dort kamen die Besucher, die Angreifer, die Aliens. Und immer wieder erhob sich die Fantasie, dass Erd- und Marsbewohner miteinander verwandt seien, dass die eine mehr oder weniger intelligente Lebensform Abkömmling, ja, Schöpfung der anderen sein müsse und dass sie früher oder später wieder zusammenfinden würden, im Guten oder im Bösen. Die Science
4: Fiction nimmt ja immer gerade das noch in den Blick, was gerade noch möglich erscheint, ja also was quasi in dem Bereich unserer Vorstellung noch hineinfällt, aber irgendwie so am Rand ist, also wo die Fantasie dann auch Purzelbäume schlagen kann.
3: Sascha Mamczak, Lektor für Fantastische Literatur beim Heine Verlag.
4: Und der Mars eignet sich natürlich perfekt als solches Spekulationsobjekt, denn man wusste einiges über den Mars, aber gleichzeitig wusste man so wenig, dass sich unglaublich viel und unglaublich blümerant darüber spekulieren ließ.
3: Der Mars wurde der Lieblingsplanet der frühen Science-Fiction. Hier konnte man mit größtem Vergnügen das Bekannte mit dem spekulativen mischen. Nicht zufällig stehen am Beginn der Science-Fiction zwei große Mars-Romane. Der eine, auf zwei Planeten, des deutschen Autors Kurt Laswitz, erschien 1897. Die Bewohner von Mars und Erde treffen aufeinander – was zunächst in eine friedliche Koexistenz zu münden scheint, wird zum für beide Seiten bedrohlichen Konflikt. Paradoxerweise deshalb, weil die Marsianer den Krieg selbst vor langer Zeit schon überwunden haben.
2: »Dort liegt klar«, sagte Ill, »der Sitz des Zentralrats, und dort werden wir zunächst wohnen. Nur wenn der Sommer noch weiter fortgeschritten ist, rücken wir weiter nach dem Südpol vor. »Es wird mir leicht werden«, bemerkte Isma mit einem wehmütigen Lächeln, »denn ich werde nicht viel Gepäck haben.« Daran wird es Ihnen nicht fehlen. Ich werde es mir nicht nehmen lassen, Ihnen eine vollständig eingerichtete Wohnung zur Verfügung zu stellen. Sie werden sich dann wohl bequemen, unsere Tracht anzunehmen. Denn es wird Ihnen nicht angenehm sein, aufzufallen. Übrigens müssen Sie wissen, dass ein Umzug von einem Ort zum anderen kein Einpacken und Umräumen erfordert. Wir ziehen mit unserem ganzen Haus. Sie bestellen nur beim nächsten Transportbüro, wann und wohin Sie befördert sein wollen, legen sich ruhig schlafen und sind am anderen Morgen an Ort und Stelle.
3: Im zweiten großen Mars-Roman H.J. Wells, Der Krieg der Welten, aus dem Jahr 1898, richten die technisch überlegenen Invasoren furchtbare Zerstörungen an, bis sie schließlich gerade den kleinsten Organismen auf der Erde zum Opfer fallen, den Bakterien. Dieser Stoff eines interplanetaren Krieges hat die Fantasie offenkundig nachhaltiger beschäftigt als die im Kern friedvolle Fantasie vom Leben auf zwei Planeten des Kurt Laswitz. Der Krieg der Welten wurde als Roman ein großer Erfolg. Er erlebte eine Sensationsgeschichte als Hörspiel von Orson Welles, das nach einer hartnäckigen Legende 1938 eine Massenpanik in den USA auslöste, weil es sich als Reportage wirklichen Geschehens tarnte. Auch in mehreren Filmversionen tobte der Krieg der Welten bis zum bitteren Ende. So zum Beispiel in Steven Spielbergs apokalyptischer Vision von 2005.
4: Wenn ich dich gleich ins Auto trage,
2: willst du dich sicher umsehen. Aber das machst du nicht, oder? Nein. Das schon seit Millionen von Jahren. Und das war nur die Vorhut. Da kommen noch viel mehr. Das, stimmt nicht. das ist kein Krieg. Das ist Ausrottung.
3: Die Ambivalenz gegenüber dem Planeten Mars und seiner möglichen Bewohner lässt sich wohl nicht besser ausdrücken als in der Gegenüberstellung der zwei Szenarien. Die Begegnung mit einer auch kulturell überlegenen pazifistischen Kultur und der Angriff einer aggressiven Macht vom Bruderplaneten. Doch beim näheren Hinsehen verliert sich etwas von der Eindeutigkeit dieser Modelle. Sascha Mamczak, Lektor für fantastische Literatur.
4: Faszinierend ist ja, dass sowohl bei Laswitz als auch bei Wells es immer noch eine Ambivalenz gibt. Ja, also bei Wells ja ganz stark der. Da könnte man ja auch mit Fug und Recht behaupten, dass die Marsianer quasi eine zukünftige Menschheit sind, die uns heimsucht. Und bei Lassitz ist es ja auch nicht ganz klar, ob die Mars-Zivilisation wirklich das Fortschrittsniveau erreicht hat, das sich die damaligen Utopisten so vorgestellt haben. Insofern sind die beiden Bücher wirklich ziemlich kongenial platziert in jener Zeit. Es ist auch noch relativ unbearbeitet, wie die beiden Ideen korrespondiert haben in der frühen science fiction aber insgesamt würde ich sagen, der Mars hat in den ersten Jahrzehnten der Science-Fiction-Literatur sowohl für einen utopischen Ort, die Utopie war dann immer auch ein bisschen mit Abenteuer verbunden, als utopischer Ort gedient, wie auch als Ort des Schreckens oder als Ort, wo finstere Invasionspläne ausgeheckt wurden.
0: Der
3: rote Planet in Reichweite die Hoffnung auf Reisen in weit entfernte Galaxien musste erst einmal in die Science-Fiction und auf einen Zeitpunkt jenseits der uns bekannten physikalischen Gesetzmäßigkeiten verschoben werden. Irgendein magischer Antrieb müsste dazu erfunden werden, um die enormen Distanzen überwinden zu können. Das Raum-Zeit-Kontinuum müsste infrage gestellt werden, um, wer weiß, durch kosmische Wurmlöcher zu reisen. Den Mars dagegen würden Menschen auch mit konventionellen Raketen erreichen können, Verbunden mit der Annahme, dort zwar unwirtliche, aber doch erträgliche Lebensbedingungen vorzufinden, ließ diese Idee den Vorsatz wirklich werden. Die Reise zum Mars war ein Traum, gewiss. Aber er war ein Traum, der direkt an die realen Möglichkeiten angrenzte.
4: Also ab Mitte der 60er Jahre, vielleicht auch ein bisschen vorher, kann man ganz gut beobachten, wie beim Thema Mars die Science Fiction mit der tatsächlichen Wissenschaft so eine Art von Tanz vollführt, also man inspiriert sich gegenseitig und man wechselt auch oft die Seiten. Arthur C. Clarke war ja auch als Sachbuchautor sehr profiliert und Leute wie Werner von Braun haben dann plötzlich angefangen, Romane zu schreiben, weil sie auf der wissenschaftlichen Seite nicht mehr richtig Gehör fanden. Und man hat sich gegenseitig so ein bisschen auch aufgestachelt. Wie könnte es so funktionieren, dass man eine, eine Marskolonie errichtet, die nicht gleich nach einem halben Jahr schon wieder an den Gegebenheiten scheitert?
3: 1962 veröffentlichte Wernher von Braun seine als Roman getarnte Darstellung eine Reise zum roten Planeten, Project Mars, A Technical Tale. Das mars so der deutsche Titel, ging zurück auf Arbeiten, die von Braun schon in Deutschland vorgelegt hatte. Entstanden ist da ein sonderbarer Hybrid, der sehr genau den Schnittpunkt von wissenschaftlich-technischer Planung und mythischer Fantasie bezeichnet. Der erste Teil des Romans besteht aus physikalischen und technischen Erläuterungen, die in groben Zügen noch heute Probleme und Möglichkeiten einer Marsmission darstellen, für ein Laien aber zumindest an der Grenze von Interesse und Verständnis liegen. Der zweite Teil kippt beinahe ansatzlos in eine wilde Fantasie von Marsbewohnern, Kulturkonflikten und menschlichen Widersprüchen beim Erleben des Fremden. Von Braun versuchte in den 50er-Jahren mit allen medialen Mitteln das Interesse an einer Mars-Mission aufrechtzuerhalten. Als Gast im Fernsehen oder auch von Universitäten und Thinktanks.
0: Tanks. Well, I think, uh, the next, uh ich glaube, dass
3: der nächste große Schritt für unsere Weltraumprojekte nach
0: dem Mond und nach den bemannten Weltraumstationen der Mars sein wird. Wir haben in der letzten Zeit sehr viel über den Planeten Mars entdecken können, ganz besonders im Zusammenhang mit der Expedition von Marina 9, mit der es gelungen ist, die Oberfläche des Mars genau zu kartografieren und einige geologische Phänomene des Planeten zu erklären, die niemand erwartet hätte. Zum Beispiel hat der Mars den höchsten Vulkan in der Welt. Ich meine natürlich, in unserem Sonnensystem.
3: So nahe sollten sich Wissenschaft und Unterhaltung in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr kommen. Jedenfalls, was die Weltraumfahrt anbelangt. Nach der Mondlandung musste die NASA Rückschläge verkraften. Für die Finanzierung solcher Projekte, wie sie Wernher von Braun als Menschheitsaufgaben ansah, fehlte das Geld. Nicht nur von Brauns wissenschaftlich-technische Parameter, die von einer erstaunlichen Gültigkeit geblieben sind, sondern auch seine sozialen Überlegungen zu solch einem Mammutprojekt gehören sozusagen zur DNA der Science wie der Fiction in der Marserzählung.
5: Werner von Braun hatte in seinem letzten Stand eine Marsmission mit mehreren Riesenraumschiffen vor mit 80 Leuten. Und das war gut durchdacht. Denn bei 80 Leuten, ich glaube, das kann man ohne weiteres sagen, mendeln sich so zwischenmenschliche Probleme ein bisschen aus.
3: Jürgen Herrholz, ehemaliger Raumfahrtingenieur und Vertreter der Mars Society Deutschland.
5: Es gibt so gruppentherapeutische Untersuchungen, wo man sagt, eine Gruppe von 14 kann lange Zeit zusammenleben, weil da können Teilgruppen entstehen, die sich unter sich solidarisieren und damit zurechtkommen. Dann gibt es eine nächste Stufe, sieben Leute, wo man sagt, also das könnte vielleicht noch gut gehen. Alles, was darunter ist, hat potenziell ein großes Konfliktpotenzial. Man hat das ja auch schon an Mars-Simulationsmissionen, diesen Mars-500-Missionen gesehen zum Beispiel, wo ein Jahr Leute eingeschlossen waren. Da hat es ja in einigen Fällen massive Probleme gegeben, die bis zur Unterbrechung der Mission geführt haben.
3: Anders als eine Mondlandung, die sich in wenigen Tagen durchführen lässt, ist eine Marsmission nicht nur ein technisch-wissenschaftliches, sondern immer auch ein soziales Projekt. Es bleibt offen, was die größere Herausforderung ist. Menschen, die auf den Mars wollen, müssen es lange miteinander aushalten. Sie können auch nicht einfach umkehren wie bei einem Picknickausflug, bei dem man sich entweder gut amüsiert oder sich gehörig auf die Nerven geht. Eine Reise zum Mars hat nachhaltigere Folgen als eine Mondlandung oder ein Forschungsaufenthalt in einer Weltraumstation. Und zwar für beide Seiten, für den Planeten und für den Menschen. Heimat Mars, von Besiedlungsfantasien bis zum Terraforming. Als das Wissen über den roten Planeten wuchs und etliches von dem, was vor dem die spekulative Fantasie angeregt hatte, definitiv widerlegt worden war, tat sich die Science-Fiction zunächst schwer, ihr geliebtes Traumland auf dem Bruderplaneten einfach so preiszugeben. Unsere Welt geht zugrunde. Das Schicksal hat euch hergeführt, John Carter. The key. Nur ihr könnt uns vielleicht noch retten. John Carter vom Mars in elf abenteuerlichen Bänden, dann auch in Comics und Filmen, wie in John Carter zwischen zwei Welten, trifft der Held auf dem Mars auf die Ruinen einer einst blühenden Hochzivilisation. Es herrschen Trockenheit und Sauerstoffmangel. Und vor allem gibt es ständig kriegerische Auseinandersetzungen zwischen grünen, roten, weißen, schwarzen und gelben marianern Dazwischen der gestrandete Mensch, der sich naturgemäß in die schöne Prinzessin Dea Torres verliebt. Hoffnungsträgerin des menschenähnlichsten, roten Volkes des Mars.
4: Diese Heftserie war extrem populär und zählt auch so ein bisschen zu den Grundpfeilern der Trivial Science Fiction. Also die kannte damals fast jeder. Und das waren eigentlich Fantasy-Geschichten, die aber trotzdem in den Lesern irgendwie noch die Idee am, am, am Leben erhielten, es könnte doch sein, dass es doch so ist, ja, dass Schiaparelli doch recht gehabt hat. Und dass diese ganzen Widerlegungen, heute würde man sagen, so Verschwörungstheoretische Aspekte haben und dass man nicht will, dass dort eine Zivilisation entdeckt wird und so weiter. Weiß ich nicht, kann man auch nicht mehr nachvollziehen. Aber der Mars hatte noch großes fantastisches Potenzial bis, würde ich sagen, in die 50er, Anfang der 60er Jahre hinein. Und dann ist es so ein bisschen abgeebbt, dann gab es ja auch die ersten Bilder, vom Mars Und da hat man ja dann doch gesehen, dass da eigentlich gar nichts ist. Also es ist praktisch wie der Mond ist. Und diese Enttäuschung hat die Science-Fiction weggesteckt, würde ich mal sagen, indem sie einfach andere Ziele in den Blick genommen hat und den Mars so ein bisschen eingemeindet hat. Also jeder Science-Fiction-Autor, der was auf sich hielt im 20. Jahrhundert, hat mindestens einen Mars-Roman geschrieben.
0: Ray Bradbury, Die Mars-Chroniken, 1950. Arthur C. Clarke, Projekt Morgenröte, 1951. Robert A. Heinlein, Fremder in einer fremden Welt, 1961. Philip K. Dick, Marsianischer Zeitsturz, 1964. Frederick Pohl, Mensch Plus, 1976. Ben Bova, Mars, 1992. Greg Bear, Heimat Mars, 1993. Kim Stanley Robinson, Roter Mars, 1992. Grüner Mars, 1993. Lauer Mars 1995 Gregory Benford, das Rennen zum Mars 1999
3: Nicht viel kürzer ist die Liste der Filme, die entweder von Marsianern handeln oder aber auf dem Roten Planeten spielen. Das Himmelschiff 1918,
0: Elita 1924, Flash Gordons Trip to Mars 1938, Invasion von Mars 1956, Notlandung im Weltraum 1964, Unternehmen Capricorn 1978, Mars Attacks 1996, Red Planet 2000, Ghost of Mars 2001, Marsland kein Ort zum Überleben 2015, den Sternen so nah 2017.
3: Nicht alle dieser Romane und Filme sind triviale Abenteuer oder Katastrophenfilme. Einige stellen sehr bewusst die Frage nach dem Sinn von Marsmissionen, wie etwa der Roman Das Rennen zum Mars. Andere machen sich Gedanken über einen neuen Konflikt zwischen der nach dem Vorbild der Erde umgeformten Marskolonie und dem Mutterplaneten, wie in Heimat Mars, und wieder andere Plots, wie etwa der des Films Unternehmen Capricorn, spielen die Idee durch, bei alledem könnte es sich um ein gigantisches Betrugs- und Ablenkungsmanöver handeln. In der Tat taucht nicht nur in der Fiktion, sondern auch bei der Planung realer Marsmissionen immer wieder die Frage auf, was zum Teufel man dort oben verloren hat, wenn es doch auf der Erde reichlich Probleme zu lösen gibt.
5: Warum? gibt es auf dem Mars möglicherweise kein Leben, obwohl er so ähnlich ist wie die Erde. Also das sind Grundfragen, die die Wissenschaft unheimlich interessieren, um auch dem Ursprung des Lebens und Entstehung des Weltalls, alles was damit zusammenhängt, ein bisschen auf die Spur zu kommen. Da hat man ja doch schon eine ganze Menge rausgefunden mit automatischen Missionen, zuletzt mit Curiosity.
3: Jürgen Herholz, Mars Society Deutschland.
5: Warum ein Mensch auf dem Mars? Ich habe mal auf einer Konferenz die Projektleiterin für eine der Mars-Länder in den USA kennengelernt. Und die hat gesagt, also was zum Verzweifeln ist, ist, dass man diesen Roboter ja nur, sagen wir mal, mit einer Stunde Zeitverzögerung steuern kann und eben in langer Zeit minimal Bodenproben und Untersuchungen kriegt und nie genau weiß, wo man ist und äh, ob das die richtigen Bodenproben sind und so weiter und so fort. Und da ist der Mensch eigentlich unabdingbar.
2: Alles, was man sich vorstellen kann und was sich technisch verwirklichen lässt, das wird früher oder später auch gemacht.
0: Stanislav Lem, Philosoph und Science-Fiction-Autor.
1: Der Mars ist eine kalte Wüste, es gibt sehr viel Staub, teilweise auch globale Staubstürme, die den ganzen Mars einhüllen, sodass man keine Oberflächenphänomene mehr sehen kann. Es gibt nur sehr, sehr wenig flüssiges Wasser.
3: Walter Götz, Mars-Spezialist am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung Göttingen.
1: Das war ja eine der Entdeckungen der letzten Jahre, dass tatsächlich auch heute noch Fließphänomene gibt gibt, die nicht mit reinem Wasser, aber mit wässrigen Lösungen zu tun haben. Es wird also zukünftigen Astronauten an flüssigem Wasser fehlen. Es fehlt ihnen an Atemluft, sprich O2-Sauerstoff und es gibt niedrige Temperaturen. Das heißt, Astronauten können zum jetzigen Zeitpunkt nur in Hightech-Modulen, in Hightech-Habitaten überleben. Und sind natürlich auf die Funktionsfähigkeit dieser Module angewiesen, auf Leben oder Tod.
2: H.X. Borasiani, einer der besten Atmosphärenphysiker auf dem Mars, begann eine Grundsatzrede über die globale Erwärmung. Borasiani sprach vor einer großen Leinwand, die jetzt Videos der verschiedenen Erwärmungsmethoden zeigte, die man ausprobiert hatte. Schwarzer Staub und Flechten auf den Polen, die orbitalen Spiegel, die vom Erdmond losgeflogen waren, die Moholes, die Fabriken für Treibhausgase, die Eisasteroiden, die in der Atmosphäre verglüht waren, die denitrifizierenden Bakterien und alle übrigen Biota. Sex hatte in den 2040er und 50er Jahren jeden einzelnen dieser Prozesse initiiert und betrachtete das Video noch interessierter als das übrige Auditorium. Die einzige naheliegende Strategie zur Erwärmung, die er in den frühen Jahren vermieden hatte, war die massive Freisetzung von Kohlendioxid in die Atmosphäre. Deren Befürworter hatten einen galoppierenden Treibhauseffekt auslösen und eine CO2-Atmosphäre mit einer Dichte von Andi 2 Bar schaffen wollen, weil ihrer Argumentation zufolge der Planet dadurch extrem aufgeheizt werden, UV-Strahlen abgehalten und ein rasantes Pflanzenwachstum die Folge sein würde. Das war zweifellos alles wahr, aber für Menschen und andere Tiere würde die Luft giftig sein. Und obwohl die Befürworter des Planes von einer zweiten Phase sprachen, in der das Kohlendioxid aus der Atmosphäre gefiltert und durch ein atembares Gas ersetzt werden würde, waren ihre Methoden ebenso vage wie ihre Zeitberechnungen, die zwischen 120.000 und 20.000 Jahren schwanken. Und der Himmel würde während dieser ganzen Zeit milchweiß sein. Sachs hielt das nicht für eine elegante Lösung des
0: Problems. Kim Stanley Robinson, grüner Mars, aus dem Jahre 1993.
3: Die Fantasie von einer dauerhaften Besiedlung des Mars basiert auf dem sogenannten Terraforming. Ein Planet wie der Mars soll durch großtechnische Eingriffe erdähnlicher und für Menschen lebensmöglich gemacht werden. In seiner Romantrilogie Roter Mars, Grüner Mars und Blauer Mars spielt Kim Stanley Robinson durch, ob sich auf dem mehr oder weniger gleich geformten Bruderplaneten die Konflikte und Widersprüche der menschlichen Kultur nicht einfach wiederholen oder sogar zuspitzen. Terraforming
1: ist natürlich möglich, wenn man im Zeitrahmen der Science-Fiction-Literatur denkt. Aber innerhalb der nächsten, sagen wir mal, 1000 Jahre sehe ich hier äh, keine Chancen. Man muss die Temperatur wesentlich erhöhen, sodass flüssiges Wasser auf dem Mars fließen kann und beständig ist. Man braucht auch Atemluft. Und man braucht vieles andere natürlich, das, das reicht ja nicht. Die drei Sachen, die ich schon erwähnt habe. Der Mensch hat sich auf der Erde entwickelt, ist an die Erdbedingungen angepasst. Ich denke, dass es sehr lange dauern wird, bis die Erde so heruntergewirtschaftet ist, dass Mars auch ein durch Terraforming aufbereiteter Mars attraktiv wird. Wir erreichen gerade die Marsatmosphäre. Bereit machen zur Landung. Die Zukunft der Menschheit liegt in den Händen dieser
4: 15 zweifelhaften Soldaten.
1: Wir befinden uns unter lauter Kriminellen. Erdmüll soll den Marsmüll wegräumen. Was hast du getan, du Bastard? Was sind das für Freaks?
4: Die Regierung nennt sie Terraformas. hat hat's auch erwischt. Sie besitzen eine ungeheure Kampfkraft.
1: Los geht's! Was machen wir gegen so viele?
4: Die Terraformers nähern sich dem Schiff.
3: Im japanischen Science-Fiction-Film Terraformers geht es etwas derber zur Sache. Da haben die Menschen, neben allerlei anderen Unarten, beim Terraforming des Mars ihre ärgsten Widersacher mitgebracht und zu ungeahnter Stärke kommen lassen, die Kakerlaken. Der sterbende Planet, die Mars-Apokalypsen. Die Metapher vom sterbenden Mars verbreitete sich im 20. Jahrhundert mit dem zunehmenden Wissen von einem Planeten, der geprägt ist von Spuren eines einst dramatischen Geschehens, einer Welt, die eine Geschichte der Zerstörung und des Vergehens hinter sich zu haben scheint.
1: Der Mars wurde für lange Zeit für eine kalte, staubige, Wüste mit sehr viel Vulkanismus, aber natürlich absterbendem Vulkanismus, also nicht mehr heute aktiven Vulkanismus betrachtet. Und man hat sich lange gefragt: Ja, wie sind diese Flusstäler entstanden? Wie sind diese Stromtäler entstanden? Ich meine, die Flusstäler müssen eigentlich durch flüssiges Wasser irgendwie entstanden sein. Bei den großen, gigantischen Ausflusskanälen, wie man sie auch nennen könnte, gibt es vielleicht noch andere Erklärungsmodelle. Aber das Problem war einfach, man sieht die Präsenz von flüssigem Wasser in der Frühzeit des Planeten Mars. Und jetzt fragt man sich natürlich, was hat dieses Wasser für Spuren hinterlassen? Unter anderem, wenn Sie Basalt mit Wasser wechselwirken lassen über einen längeren Zeitraum, dann werden die basaltischen Minerale verwittert, es entstehen Tonminerale. Und über Jahrzehnte hat man sich
3: gefragt, ja, wo sind die Tonminerale auf dem Mars? Natürlich haben die unbemannten Marsmissionen der letzten Zeit einiges an Aufschluss gebracht. Dennoch bleibt auch in der Wissenschaft die Vorstellung virulent, dass der Mars mehr noch als durch seine Gegenwart, durch seine Vergangenheit von Interesse ist. Die Metapher vom sterbenden Planeten Mars kam wohl nicht zufällig in der Zeit der beiden Weltkriege auf und fand erst in den 1950er und 60er Jahren eine Abschwächung, allerdings nur, um in den Jahren der großen Wirtschaftskrisen wieder aufzutauchen. Warum gerade der Mars die Venus kommt in ihrer Umlaufbahn der Erde sogar noch näher, doch von der Venus scheint niemand in vergleichbarem Maße besessen zu sein wie vom Mars. Auch in der Fiktion finden wir für die Venus eher satirische Projektionen von Matriarchat oder verrückten Naturerscheinungen. Die Venus wird im Verhältnis zum Mars einfach nicht recht ernst genommen. Liegt es da nicht nahe, bei all diesen Mars-Fantasien vom Ursprung des Lebens, von Besiedlung und Terraforming, von Herausforderung und Überlebenskampf, von Männerfantasien zu sprechen?
1: The
4: Mars Terraforming Project will be the greatest achievement in the history of human exploration. We have to make Mars the future, or mankind is history.
6: Ready? Big day. No room for mistakes either.
2: Gentlemen, we're eating dinner on Mars.
3: In der populären Mythologie ist der Trip zum Mars oft gleichbedeutend mit einem Abstieg in die Hölle. Auch das mag mit der roten Farbe, der Unwirtlichkeit und dem ewigen Staub zusammenhängen, der die Besucher erwartet. Wie für den mittelalterlichen Helden in Dante's Inferno wird auch für die Helden in Filmen wie Red Planet die Reise zum Mars eine Reise in die eigenen Albträume und Abgründe. neuer Aufbruch. In den späten 80er Jahren begann eine neue Mars-Euphorie. 1989 erklärte der offensichtlich enthusiasmierte, aber wissenschaftlich vielleicht nicht ganz auf der Höhe der Zeit argumentierende amerikanische Vizepräsident
0: Dan Quile, Der Mars hat in etwa eine gleiche Umlaufbahn wie die Erde und besonders wichtig, auch die Entfernung von der Sonne ist der unseren ähnlich. Wir haben die Bilder gesehen, auf denen wir die Kanäle erkennen können, wie wir glauben, die auf Wasser schließen lassen. Wenn es dort Wasser gibt, dann gibt es auch Sauerstoff. Und wenn es Sauerstoff gibt, dann
3: können wir dort auch atmen. Ein Ausdruck der neu entflammten Begeisterung für den Roten Planeten und seine Erforschung war 1998 die Gründung der Internationalen Mars Society. Sie stellte sich zur Aufgabe, nicht nur die etwas festgefahrenen wissenschaftlichen Projekte wiederzubeleben, sondern auch die Öffentlichkeit für eine Wiederaufnahme der Reisen zum Mars zu gewinnen.
5: Es gibt da ja zwei miteinander konkurrierende und sich gegenseitig befruchtende Szenarien für so eine bemannte Marsmission.
3: mission Jürgen Herrholz, Mars Society Deutschland.
5: Das eine ist die von Robert Zubrin, also unserem Gründer der Mars Society, propagierte, die sich Mars direkt nennt. Und der sagt, also wir haben im Wesentlichen die Technologien und können in zehn Jahren am Mars sein. Und der NASA, die längerfristige Missionsszenarien vertritt, die aber beide eins gemeinsam haben. Es werden zuerst unbemannt alle Infrastrukturen auf den Mars geschaffen, die erforderlich sind, damit erstens die Menschen dort überleben, die hinkommen, also die Mannschaft. Und zweitens, dass die auch notfalls sicher zur Erde zurückkehren können. Und dann erst werden Menschen zum Mars geschickt.
3: Private Mars-Missionsplanungen gehen da weniger skrupulös vor. 2011 gründeten zwei Niederländer Mars One, zu Mars ohne Rückfahrkarte. Die Mars One-Astronauten sollen für immer auf dem Planeten bleiben und dort eine Kolonie gründen. Das ganze Unternehmen soll vor allem als spektakuläre Fernseh-Reality-Show finanziert werden. 2013 begann eine medienwirksame Castingprozedur. Elon Musk, reich geworden durch den Verkauf des Online-Bezahldienstes PayPal an eBay, gründete ein Solarstromunternehmen, den Elektroautohersteller Tesla und 2002 eine Firma für private Raumfahrt. SpaceX entwickelte die Dragon-Raumkapseln, die seit 2012 Fracht zur internationalen Raumstation ISS befördern. Eine Weiterentwicklung ist der Red Dragon, der eine Marsmission ermöglichen soll. Mit seinem nächsten Projekt, dem Mars Colonial Transporter, will Musk jeweils bis zu 100 Menschen zum Mars bringen. All die Besiedlungs- und Migrationsfantasien, die die Science Fiction so lange schon mit sich herumschleppt, sind in den Bereich einer prinzipiellen Machbarkeit getreten. Je näher man sich jedoch die Bedingungen einer Marsmission ansieht, desto größer scheinen die Probleme dabei zu werden. Vielleicht haben sich Wirklichkeit und Traum doch noch nicht so weit einander genähert, wie es die neue Marsbegeisterung erhofft. Auf dem Mars wird es jedenfalls nicht, wie bei Mondflügen oder bei der ISS-Weltraumstation, eine Versorgung von der Erde ausgeben. Einmal gelandet, müsste der Mensch für sich selber sorgen.
6: Also wenn man mal einen Monat oben ist, braucht man das nicht. Da kann man Proviant mitnehmen, das ist nicht so ein großes Gewicht für einen Monat und dann braucht man keine Vorrednerung Treffen. Wenn man ein Ja da oben ist, geht das nicht.
3: Ulrich Walter, Professor für Raumfahrttechnik an der TU München.
6: Da müssen Sie wirklich was haben, sodass Sie, tja, was soll ich jetzt sagen, also das, was Sie ausscheiden, wie auch immer wieder verwerten. Und das ist natürlich nochmal eine Herausforderung, vor allen Dingen, Sie brauchen ja auch Geräte, die diesen geschlossenen Zyklus herstellen was ja wiederum Gewicht fordert. Und dann ist die Meinung sehr unterschiedlich. Ist das Gerät, was Sie brauchen, um diesen geschlossenen Kreislauf der vielleicht nicht mehr, als wenn Sie einfach nur das dem Probierend mitnehmen? Also die Frage ist noch nicht abschließend geklärt. Auf jeden Fall ist klar, wenn man länger oben bleibt, wie zum Beispiel Mars One, um mal was zu sagen, wenn Sie also ewig oben bleiben, dann brauchen Sie geschlossene Kreislauf. Da führt überhaupt kein Weg drumherum. Da müssen Sie auch auf dem Mars irgendwie Lebensmittel anbauen, was ja im Prinzip auch geht. Aber das ist schon aufwendig. Vor allen Dingen... Ob so ein Treibhaus auf dem Mars stabil ist, siehe zum Beispiel Biosphere 2 vor 10, 15 Jahren, wo man sowas auf der Erde ausprobiert hat, das ist schiefgegangen. Und deswegen wird es auf dem Mars nicht einfacher sein.
3: In den 2010er Jahren erlebt die Science Fiction, die man zu Beginn des neuen Jahrhunderts schon als totes Genre ansah, begraben unter Fantasy- und Horrormotiven, erdrückt von Weltraummärchen wie Star Wars oder Avatar, eine erstaunliche Renaissance. Mitbestimmend dafür sind gewiss die Aussichten auf reale technologische Fortschritte und natürlich wie immer auch die Angst vor ihren Auswirkungen. Romane und Filme aber kehren zu einem skeptischen Optimismus zurück, zumindest was die Möglichkeiten von neuen Weltraummissionen anbelangt. Das Schlüsselwerk für diesen neuen realistischen Zweig der Science Fiction ist, wie könnte es anders sein, ein Marsroman.
2: Für die Akten. Ich bin nicht an Soll 6 gestorben. Die anderen Crewmitglieder dachten dies sicherlich und das kann ich ihnen nicht zum Vorwurf machen. Vielleicht gibt es einen nationalen Trauertag für mich und auf meiner Wikipedia-Seite kann man nachlesen, Mark Watney ist der einzige Mensch, der je auf dem Mars gestorben ist. Wahrscheinlich wird das sogar zutreffen, denn ich sterbe ganz bestimmt hier. Aber mein Todestag ist nicht Soll 6 wie alle anderen annehmen. Mal sehen, wie fange ich an. ARES-3. Das war meine Mission. Na gut, nicht meine allein. Kommander Lewis war meine Vorgesetzte. Ich war einfach nur ein Mitglied ihrer Crew. Genau genommen war ich sogar das Besatzungsmitglied mit dem niedrigsten Rang. Ich hätte nur dann das Kommando der Mission übernommen, wenn ich der einzige Überlebende auf dem Mars gewesen wäre. Was soll ich sagen? Ich habe das Kommando.
3: In Der Marsianer erzählt Andy Weir die Geschichte einer Marsmission, die mit einem fatalen Irrtum abgebrochen wird. Einer der Astronauten wird von seinen Kollegen für tot gehalten und bleibt daher allein auf dem Planeten zurück. Akribisch wird nun sein Kampf ums Überleben geschildert. Unter anderem gelingt es ihm, Kartoffeln anzubauen, um sich ernähren zu können. Schließlich kann er sogar eine Sendeanlage aktivieren, mit der er sein Videotagebuch zur Erde sendet. In der Verfilmung des Stoffes durch Ridley Scott schlüpft Matt Damon in die Rolle des Astronauten Mark Watney.
2: Ich lege ein offizielles Logbuch an. Mein Name ist Mark Watney. Und ich lebe noch offensichtlich. Ich kann weder die NASA noch meine Crew kontaktieren. Aber es würde sowieso vier Jahre dauern, bis mich eine andere bemannte Mission erreicht. Und diese Station ist nur für 31 Tage ausgelegt. Also, angesichts dieser Aussichten bleibt mir nur eine Option. Ich muss mich mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen.
3: Am Ende wird der Marsianer von seinen Kollegen gerettet, die ein Unternehmen auf eigene Faust durchsetzen, weil der NASA selbst die Aktion zu riskant erscheint. Ein weiterer kleiner Hinweis auf die mögliche oder gar notwendige Privatisierung der Raumfahrt? Der Erfolg von Roman und Film aber basiert nicht allein auf der Aktualität der Mars-Missionen.
4: Das ist schon wirklich ein Phänomen, dass ein Buch, das die Reise zum Mars ganz, ganz realistisch versucht zu beschreiben und dann eben noch so einen Abenteueraspekt einfügt. Ein Mensch bleibt dort zurück und wir versuchen ihn mit, in Anführungszeichen, realistischen Mitteln von dort zu retten, dass das so einen riesigen Erfolg hat.
3: Lektor Sascha Mamczak.
4: Andererseits, es hätte jetzt auch nicht unbedingt auf dem Mars spielen müssen, ja, sondern diese Robinsonade, die er da erzählt, die hat halt mit dem Mars einen perfekten Ort gefunden. Also der setzt sich überhaupt nicht damit auseinander, ob es da vielleicht Leben gibt oder was. Das Einzige, was dort gemacht wird, ist Kartoffelanbau betrieben. Und das ist ja auch irgendwie nicht unrealistisch, das kann man tatsächlich machen. Aber sonst erzählt er eine reine Rettungsaktion. Da kommt wohl zum Tragen, dass der Mars inzwischen Teil einer Mainstream-Auseinandersetzung geworden ist. Also man macht dort auf dem Mars, was man vielleicht früher im Dschungel oder am Nordpol gemacht hat. Insofern ist der andy weir mars keine richtige Science-Fiction mehr, aber hat noch genug Science-Fiction in sich, um, um das Genre auch so ein bisschen weiterzubringen.
3: Der Verdacht ist, die Mars-Missionen unserer Medienträume und alle Übersprünge zwischen diesen und der realen Raumfahrt benutzen den armen roten Bruderplaneten vor allem als Vorwand. Der rostende und sterbende Planet ist Antrieb für die Suche nach Aufgaben, Werten und Sinngebung. All dies scheint im irdischen Alltagsleben kaum noch zu haben zu sein. Andererseits spielt der Mars seine Rolle in diesem mehr oder weniger fiktionalen, mehr oder weniger technisch realisierbaren Abenteuer auch perfekt. Er ist vertraut und fremd, gefährlich, aber nicht unbezwingbar. Vieldeutig, aber berechenbar, grandios und überschaubar, fern, aber nicht unerreichbar. In Ruhe wird er so schnell jedenfalls nicht mehr gelassen.
0: Werdende Welt, sterbender Planet.
3: Eine Abschiedsvorstellung vom Mars Augenblicklich, so scheint es, ist die Mars-Mission, die Reise ohne Wiederkehr, der Beginn einer veritablen Besiedlung des Mars, sei es durch Terraforming, sei es in Enklaven mit künstlicher Atmosphäre und Schwerkraft, wieder etwas in die Ferne gerückt. Freilich ändert sich gegenüber den Zeiten von Werner von Braun die Art, wie mit den Problemen umgegangen wird. Die Raumfahrt hat sich nicht nur zu staatlich-privatökonomischen Joint Ventures entwickelt und damit zu einem Projekt, das neben Erkenntnis und Prestige immer auch wirtschaftlichen Gewinn bringen soll, im Zeitalter der Digitalisierung ist sie zur Verknüpfung von sehr realen und vollkommen virtuellen, zumindest von einzelnen Menschen nicht mehr nachzuvollziehenden Abläufen geworden. Im Unterschied zum Raumschiff unserer Kindertage, das gesteuert wurde wie ein besonders großes Flugzeug. Die Raumfahrt ist schließlich auch Teil der Strategie von Risikoberechnung und Minimierung geworden, erklärt raumfahrttechnik Ulrich Walter.
6: Das gibt also eine ganze Abteilung bei der NASA und die setzt auch externe Firmen ein, die das wirklich genau durchwuchsen. Also die schauen sich alle Risiken einer Mission an, bewerten sie, also schauen sich die Technology Readiness Level für jeden Abschnitt an, für jedes Hardware da alles und dann kann man das so mathematisch dann so zusammenfriemeln, sodass man ein Gesamtrisiko, Missionsrisiko hat, was natürlich plus minus ist, kann man nicht so ganz genau, aber immer weiß man ungefähr, wo man landet. Und man weiß dann vor allen Dingen, wo die Schwachstellen sind. Da weiß man genau, aha, diese Technologie, die ist die ungerausgereifteste. Da müssen wir was dran machen. Und deswegen sind diese Bewertungen, die Risikenbewertungen immer sehr wichtig, damit man die Schwachstellen kennt. Das ist eine eigene Kunst für sich.
3: Doch Vorsicht und Geduld bei der Entwicklung der Missionen ist vielen Marsmaniacs eben entschieden zu viel. Sie wollen jetzt etwas unternehmen und sie verlangen nach der Rückkehr des Heroischen. Manche Bewerber für Mars One sprechen es mehr oder weniger offen aus. Man möchte an dieser abenteuerlichen Reise teilnehmen, nicht trotz, sondern gerade wegen des Risikos. Daher werden, was selber schon wieder ein Stück dystopische Science-Fiction abgeben könnte, nicht Staat und Wissenschaft, sondern Medien und Unterhaltung die wichtigsten Verbündeten der Mission. Damit bewegt sich unsere Mars-Fantasie auf ein weiteres moralisches Dilemma zu.
6: Was ich unverantwortlich finde, ist, dass diese holländische Firma denen die Risiken nicht klar macht. Es ist sozusagen, die glauben, ich kaufe mir eine Mission, wie wenn ich mir eine Reise nach Italien kaufe. Aber so ist es nicht. Sie wissen nicht, worauf sie sich da einlassen. Wenn sie die Leute folgen, sagen sie, ich nicht, aber es wird schon gehen. Außerdem, was die Leute dazu bringt, ist ja, im Guinnessbuch der Rekorder drin zu stehen, der erste Mensch auf dem Mars. Hm. Ich bin der Meinung, jeder kann mit seinem Leben machen, was er will. Wogegen ich allerdings bin, ist, dass man damit Geld macht. Und das finde ich unethisch. Also, ich habe nichts gegen die Leute, die ihr Leben aufs Spiel setzen dabei, das kann jeder machen. Macht man auch hier auf der Erde, Bungee-Springer, ist ja egal, da gibt es viele Fälle. Aber dass TV-Stationen da die Kamera drauf halten, wie man dann sieht, wie sie dann auf dem Mars verenden, das finde ich unethisch. Und deswegen bin ich gegen solche Missionen, die dann kein Rückfahrticket kriegen. Und die auch unausgekoren sind, die diese Risiken weder bewerten noch kennen, die sich einen Scheißdreck drum scheren, sondern einfach nur sagen, wir geben euch ein Ticket, der Rest ist euer Ding.
3: So könnte der nächste große Mars-Roman aussehen. In einer Gesellschaft
2: der nahen Zukunft. Die Erde ist natürlich wieder einmal durch Umweltverschmutzung und Krieg unbewohnbar geworden. Und die Menschen leben in Riesenstädten unter Glaskuppeln, während draußen die kontaminierten Zombiewesen auf Menschenfleisch lauern gibt es nur noch eine Hoffnung. Die Reise zum Mars. Alle jungen und gesunden Menschen arbeiten mit allen Mitteln daran, einen der begehrten Plätze bei einer Mars-Mission zu ergattern. Die gesamte Kultur, die Ökonomie, die Medien, die Universitäten, sogar die religiösen Kulte sind auf den Mars-Missionen aufgebaut. Hinauf zu einer neuen Chance weg von diesem verseuchten Planeten. Und die Zurückgebliebenen verfolgen zwischen endlosen Werbespots und politischen Parolen gebannt den Verlauf der allmonatlichen Mars-Missionen. Die meisten von ihnen scheitern schon unterwegs. Nur vage bekommt man Umrisse des Traumziels zu sehen. Mars City. Eine Stadt der Freiheit und des Glücks. Ob es sie wirklich gibt? Die Menschen der Zukunft würden so gern daran glauben. Einen Beweis dafür gibt es nicht. Denn niemand ist je von dort
0: zurückgekehrt. Mars One bestätigt heute seine kurzfristigen Ziele und Geschäftspläne für das Jahr 2017. Im Dezember 2016 wurde eine Investition von 6 Millionen Euro durch World Stock and Bond Trade Limited angekündigt. Diese wird auf sechs gleiche Tranchen verteilt, von denen die erste Ende Januar 2017 eingehen wird. Dies ermöglicht es Mars One, die nächsten Schritte zu unternehmen, um die Mission zum Mars voranzubringen, die Kapital- und Liquiditätsdecke zu stärken, sowie die Präsenz und die kommerziellen Aktivitäten zu erhöhen. Mars One erwartet dieses Ziel zu erreichen, indem es die Teams für die Mars One-Unternehmung, die gemeinnützige Mars One Foundation und die börsennotierte Mars One
3: Ventures AG durch erfahrene Mitglieder erweitert. Meldet das Finanzportal finanznachrichten.de am 5. Januar 2017. Und weiter. Mars One
0: Ventures hält sämtliche weltweit exklusiven Monetarisierungsrechte rund um die Mission zum Mars. Es gibt vielfältige Umsatzmöglichkeiten rund um die Mission zum Mars. Merchandise, Anzeigen in Videoinhalten, Übertragungsrechte, Partnerschaften, geistiges Eigentum, Veranstaltungen,
3: Spiele, Apps und viele mehr. Es gibt viele Arten, eine Traumblase zum Platzen zu bringen. Die Darstellung der technischen Grenzen, die wissenschaftlich-moralischen Skrupel, die Frage nach dem tieferen Sinn und die Dringlichkeit anderer Problemlösungen oder die hemmungslose Kommerzialisierung. Der Mars, das ist seine einzige Rettung, schaut umso ferner zurück, Je näher ihn sich die Menschen ansehen wollen. Denn je näher sie ihm kommen, desto blinder werden sie auch. Auch dafür hat unsere mediale Mars-Erzählung längst die passenden Bilder gefunden. Im Film »Last Days on Mars« stößt eine Mars-Expedition aus acht Mitgliedern auf seltsame Mikroorganismen, woraufhin einer von ihnen zum mörderischen Zombie mutiert. Der Krieg der Sterne hat sich umgekehrt. Nun ist der Mensch der furchtbare Alien geworden, der am kleinsten Leben auf dem eroberten Planeten zugrunde geht.
1: Bitte antworten Sie! Mission Control, hier spricht der leitende Systemoffizier Vincent Campbell. Morgen ist unser letzter Tag, aber ich weiß nicht, ob wir es nach Hause schaffen.
3: Es war das Schicksal aller Kolonialisten und Eroberer, Oberer, dass sie in dem Land, in das sie eindrangen, vor allem die eigenen Dämonen fanden. Warum sollte es den Kolonialisten des Mars anders ergehen? Wenn aber da droben doch nur wieder die gleichen Monster lauern wie überall auf unserer Erde, die gleichen Illusionen, die gleichen Konflikte, die gleiche Ausbeutung, die gleiche Trivialität – Warum zum Teufel sollten wir uns dann nicht damit begnügen, den zornigen roten Planeten aus respektvoller Entfernung zu betrachten? Aus jener Entfernung, aus der er ein paar seiner Geheimnisse preisgibt und ein paar für sich behält. Und aus der der Mars seine spröde Schönheit bewahren kann. Das war zum Mars.
0: Der Traum vom roten Planeten. Von Markus Metz und Georg Seslen. Es sprachen Marietta Bürger, Daniel Wiemer und Glenn Golz. Ton und Technik Gunter Rose und Jens Müller. Regie Thomas Wolfertz. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2017.
1: Zitiert wurde aus »Roter Mars« von Kim Stanley Robinson, München 1992, aus »Grüner Mars« von Kim Stanley Robinson, München 1993, aus »Der Marsianer« von Andy Ware, München 2014, sowie aus dem Film »Operation Mars«, USA, Regie Elijah Rosenberg.